0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles en Genèse au chapitre 24. Nous allons commencer du premier au quatrième verset. Ensuite, nous irons au verset 10. Genèse chapitre 24, nous commençons du verset premier au verset 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Du verset 10 au verset 16. « Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. »« Près d'un puits, autant du soir, autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. » Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche je te prie, pour que je boive. »« Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fille, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Maintenant du verset 61 au verset 63. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lakai-Roi. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Parole du Seigneur. Dieu avait établi une alliance avec Abraham et lui avait promis une descendance par son fils Isaac, une descendance très spéciale. Or Abraham était dans ses vieux jours et Isaac avait environ 40 ans. Et il ne pouvait pas se marier avec les filles du pays de Canaan où Abraham résidait selon l'ordre de Dieu. « Se basant sur la promesse que Dieu lui avait faite, Abraham envoie son serviteur chercher pour son fils Isaac une épouse en Mésopotamie. Ce serviteur s'y trouve Rebecca de manière providentielle et ramène Rebecca avec lui. Puis Isaac se marie avec elle. Selon toutes les indications que nous donnent les Écritures, le mariage d'Isaac et de Rebecca fut un mariage heureux. Sachez, frères et sœurs, chers amis, que pour qu'un mariage réussisse, il doit être construit sur un fondement que Dieu approuve. Les mariages réussis ne sont pas des hasards, mais ils sont en général planifiés et édifiés sur un fondement que Dieu lui-même approuve. Peut-être vous posez-vous ces questions aujourd'hui. Me marierai je un jour Si oui, avec qui Mon mariage sera-t-il réussi Beaucoup de jeunes se posent ces questions. Eh bien ce récit que nous venons de lire, disons, nous venons d'en lire une partie parce que c'est très long, euh, ce récit est une école d'instruction pour les jeunes personnes qui pensent au mariage. Et permettez que j'en tire certains éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a eu ce succès dans le mariage d'Isaac et de Rebecca. Quels sont les éléments qui ont contribué au succès de ce mariage et qui contribueront au succès du vôtre Premièrement, il y a le fait que la volonté des parents est prise en compte. Premièrement, Abraham, conformément à la culture de l'époque, le père prend l'initiative de chercher une épouse pour son fils. De même, du côté de Rebecca, les parents jouent un rôle prépondérant. Lorsque nous lisons également en 1 Corinthiens chapitre 7, nous n'avons pas le temps de regarder ce passage, nous voyons également que ce sont les parents, en particulier le père qui prend l'initiative pour que sa fille se marie. Notre temps et notre culture aujourd'hui sont différents, certes. Toutefois, la bénédiction, la direction des parents, surtout ceux qui connaissent l'éternel, dans ce cas c'était Abraham. Abraham avait marché pendant de très longues années avec Dieu. Et nous également, nous devons faire attention à l'opinion et aux directives que nous donnent nos parents. Leur bénédiction est désirable au plus haut point et à moins que ce soit pour des raisons contraires à la parole de Dieu, que des parents s'opposent au mariage de leur enfant avec une personne quelconque, il faut prendre garde. Nos parents nous connaissent mieux que toute autre personne. Leur opinion ne peut donc pas être écartée d'un simple revers de main. Ils, savent, ils ne savent peut-être pas comment bien exprimer leur désapprobation. Mais gare à nous si nous fonçons malgré leur insatisfaction. Il serait mieux de demander à Dieu de changer leurs sentiments, Ou encore, si ce n'est pas le cas, il faut être prêt à reconsidérer la volonté de Dieu. Pour que le mariage réussisse, disons-nous, il doit être construit sur un fondement que Dieu approuve. Premièrement, il faut que la volonté des parents soit prise en compte. En deuxième lieu, il faut que la foi des futurs mariés soit commune. Abraham insista pour que son serviteur ne prenne pas pour Isaac une femme cananéenne, une femme du pays dans lequel il habitait. Pourquoi Sans doute plusieurs raisons. Leurs coutumes étaient probablement différentes, mais par-dessus tout, les cananéennes étaient idolâtres et ne connaissait pas l'Éternel. Et c'est pour cela qu'Abraham a demandé à son serviteur d'aller dans sa patrie y chercher une épouse pour Isaac. Par contraste, justement, voici ce qui est arrivé à l'un des fils d'Isaac, à savoir Isa Esaü. Selon Genèse chapitre 26, Esaü s'est marié avec deux filles, deux filles de Heth, et ces filles furent un sujet d'amertume pour leurs parents. Et à la fin de Genèse chapitre 26 et au verset 47, nous entendons le soupir ou la désapprobation de Rebecca qui dit que la vie, Genèse chapitre 27, verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Het. » Donc voilà le sentiment qu'avait inspiré à Rebecca. Les filles cananéennes avec lesquelles son fils Esaü s'était marié. De même, mes amis, la parole de Dieu nous avertit en des termes très clairs. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Selon 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. Ne tentez pas le Seigneur en prétendant que votre futur conjoint changera avec le temps. Beaucoup de personnes se sont engagées dans des mariages pensant que le conjoint va finir par recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être vrai dans un cas sur dix. Cependant, en général, ce n'est pas ce qui arrive. Ne soyez pas insensés en pensant que vous pouvez vous marier avec n'importe qui et que cela finira par changer. Il y a un troisième principe sur lequel se fonde un mariage qui est réussi, à savoir des critères d'identification sont établis dans la prière. Nous avons vu donc premièrement que la volonté, l'opinion des parents est prise en compte, que la foi des futurs conjoints est commune. Troisièmement, eh bien, les critères d'identification sont établis dans la prière. Dans ce cas, puisque c'était le serviteur qui devait faire le choix, alors c'est lui qui a dû établir ces critères. Le serviteur, une fois arrivé à destination, nous n'avons pas lu cette partie du récit, mais nous pouvons regarder euh, je pense que nous avons lu, donc euh, ne, ne, ne vous en faites pas. Donc le serviteur arrivé à destination cherche la volonté de Dieu par la prière. Il prie le Seigneur et il ne prie pas de n'importe quelle manière. Il ne prie pas comme pour jouer à pile ou face, mais il met un critère bien défini devant le Seigneur. Le Seigneur permet que la jeune fille à qui je demanderai de boire, et qui voudra bien me donner à boire, et qui donnera également à boire à tous mes chameaux, eh bien, que ce soit cette jeune fille-là. Dans ce cas particulier, la réponse de Dieu est immédiate. Est-ce que nous ne sommes pas souvent coupables de chercher de nos propres forces l'être élu, celui que peut-être Dieu nous réserve Avons-nous passé des moments significatifs dans la prière pour que Dieu nous éclaire Remarquez que cette prière contient donc un critère. Il voulait que Dieu lui donne, lui indique quelque chose de bien précis. Lorsque vous avez des critères devant le Seigneur, cela est très utile. Vous devez les choisir selon ce que Dieu veut et selon qui vous êtes, selon ce que vous pensez que Dieu vous appelle à faire. Mais les critères mis devant Dieu vous aident de deux manières. Premièrement, cela vous aide à identifier la personne correcte. Et son corollaire, cela vous permet immédiatement de savoir si ce n'est pas quelqu'un. Et cela vous permet d'éviter de vous engager dans une relation qui va se mal se terminer. Quelques jours, quelques semaines, ou peut-être quelques décennies plus tard. La parole de Dieu dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Et encore, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Nous devons mettre devant le Seigneur des critères d'identification dans la prière. Pour que le mariage réussisse, il doit être établi sur le fondement que Dieu approuve. La volonté des parents doit être prise en compte. La foi des futurs mariés doit être commune. Les critères d'identification doivent être établis dans la prière. En quatrième lieu, les futurs conjoints doivent avoir la crainte de Dieu. Les futurs conjoints doivent avoir la crainte de Dieu. La Bible nous donne dans ce passage quelques descriptions sommaires de chacune des deux personnes. Mais ces descriptions nous, disent, nous en disent long sur leur caractère et sur leur relation avec le Seigneur. D'abord, au sujet de Rebecca, il nous est dit au chapitre 24 et au verset 16 qu'elle était une vierge qu'aucun homme ne l'avait connue. Cela nous dit quelque chose, n'est-ce pas, sur sa pureté morale. Et dans son geste qu'elle fit pour aider le serviteur d'Abraham, on voit qu'elle était travailleuse, qu'elle était généreuse. Elle puisa de l'eau pour dix chameaux qui n'avait pas bu d'eau pendant plusieurs jours. Il y a des estimations diverses qui sont faites, mais on dit qu'un chameau assoiffé peut boire jusqu'à 30 gallons d'eau. Donc faites la multiplication. Et voyez combien d'eau cette jeune fille a dû puiser pour pouvoir étancher la soif de ses chameaux et ce que cela dit sur son caractère. Les hommes et les femmes de Dieu qui prient pour un conjoint le cherche non parmi les paresseux, non parmi les oisifs, mais parmi ceux qui ont de l'ardeur à servir Dieu et les hommes. Donc, servez Dieu. Mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous au travail, car il y a quelqu'un qui est en train peut-être de chercher, quelqu'un qui a votre profil exactement. C'est le cas, je pense, de rappeler une énième fois qu'on ne trouve pas le bonheur en le cherchant. Mais, on trébuche sur le bonheur dans le chemin de la volonté de Dieu. Ne vous croisez pas les bras tout simplement en train de prier que Dieu envoie celui que vous attendez alors que vous ne faites rien. Vous cherchez le bonheur et vous ne faites rien. Travaillez pour Dieu et Dieu vous fera buter sur le bonheur tandis que vous êtes sur le chemin de l'obéissance. Autre chose, au sujet du caractère de Rebecca, nous voyons que c'était une femme qui avait de la pudeur et de la modestie. Lorsqu'elle apprend que c'est, elle va à la rencontre d'Isaac, elle descend de son chameau au verset 65, nous est-il dit, et elle se couvre d'un voile. Aujourd'hui, peut-être que l'on aurait dit Ah, c'est ton futur mari. Il faut, tu comprends, euh, n'est-ce pas Il faut mettre en évidence certaines choses. Il faut te décolter parce que c'est lui. Non, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Bien au contraire. La parole de Dieu en 1 Timothée chapitre 2 et en 1 Pierre chapitre 3 recommande la pudeur et la modestie aux jeunes femmes. De son côté, il nous est dit qu'Isaac méditait dans les champs, au verset 63. Sa relation avec Dieu était importante. Apparemment, il ne vivait pas au même endroit qu'Abraham et ayant su que le serviteur était allé en Mésopotamie pour lui ramener son sa future épouse, alors il était allé retrouver Abraham. Et il s'était rendu dans les champs pour pouvoir méditer. Souvenez-vous, la parole de Dieu n'était pas encore écrite, mais apparemment sa relation avec l'Éternel avait de l'importance pour lui. Et peut-être même était-il dans les champs en train de prier Dieu afin que Dieu lui envoie cet être cher. Qui l'attendait car Dieu avait fait une promesse à son père et cette promesse devait passer par lui et cette promesse n'avait pas encore été accomplie. Donc il comptait sur Dieu et méditait probablement sur ces choses. Et cela nous dit donc quelque chose sur le caractère d'Isaac. Lorsque vous choisissez un futur conjoint, choisissez quelqu'un qui peut être votre leader, quelqu'un qui peut vous aider à grandir dans la parole de Dieu. Isaac méditait dans les champs, mais nous comprenons également qu'il avait de l'amour pour sa mère Sarah, selon le verset 67, il nous a dit qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Il avait un lien spécial avec elle. Il pleurait encore après près de trois ans depuis la mort de sa mère. Il nous a dit également qu'il aima Rebecca. Cela vous rappelle-t-il un passage d'Éphésiens chapitre 5 dans le Nouveau Testament Marie, aimez vos femmes. Si vous voulez savoir comment vous serez traité par votre futur conjoint, observez comment il ou elle se comporte vis-à-vis -vis du parent de sexe opposé. Si vous voyez un jeune homme qui est rude envers sa mère, attendez-vous à la même rudesse ou à pire. Si une jeune fille manque de respect envers son père, attendez-vous au même irrespect ou à pire. Pour que mariage réussisse donc, frères et sœurs, il doit être construit sur un fondement que Dieu approuve. La volonté des parents doit être prise en compte. La foi des futurs conjoints doit être commune. Des critères d'identification doivent être établis dans la prière. Les futurs conjoints doivent avoir une crainte commune de Dieu qui se reflète dans leur caractère. Le mariage, vous dites vous, est une belle aventure en effet. Cependant, savez-vous, le mariage ne nous concerne pas avant tout. Le mariage concerne avant tout le Seigneur Jésus-Christ. Le mariage sur terre, c'est quelque chose de passager, quelque chose de temporaire. Dieu, dans sa parole, quand je dis temporaire, cela veut dire que dans l'éternité, il n'y aura plus de liens matrimoniaux. Même lorsque nous nous aimons sur terre, une fois que nous serons dans les cieux, les hommes ne prendront plus de femmes ni les femmes de maris, comme nous le dit le Seigneur Jésus. Dieu a choisi la terminologie du mariage. Pour illustrer sa relation avec son peuple, Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Ainsi le mariage d'Isaac et de Rebecca préfigure l'union de Christ avec l'Église. Les mariages chrétiens sont appelés à refléter cette union de Jésus-Christ avec l'Église. C'est pourquoi il faut les construire sur... « Le fondement qui est approuvé par Dieu. » Les téléphones modernes sont munis de multiples caméras, certains téléphones portables modernes, en vue de capter une seule et même image, pour que cette image soit plus précise. Il est vrai qu'aucune combinaison de lentilles ne fera revivre ou apparaître ou vous permettre de toucher la personne. Cependant, plus les caméras sont perfectionnées, plus elles donnent de bonnes images et nous donnent une idée de l'image qui a été prise. Le mariage humain soutient un tel rapport à l'union de Christ avec l'Église. Le mariage que nous sommes appelés à vivre doit refléter le Seigneur, la relation de Jésus-Christ avec l'Église. Nos mariages doivent être des caméras qui donnent une image, une vue sur l'union de Jésus-Christ avec l'Église. C'est pourquoi Dieu nous permet de nous marier. Pas juste pour que nous puissions être heureux, mais également pour que nous puissions refléter cette réalité de l'union de Jésus avec l'Église. Permettez que j'utilise une autre analogie pour vous faire passer le message. Les maillots des athlètes populaires se vendent par centaines de milliers et rapportent gros au club auquel ils appartiennent, ces joueurs ou ces athlètes. Quelque part, ceux qui se procurent les maillots et les portent les maillots d'un athlète veulent exprimer leur admiration, leur soutien, leur désir de ressembler à de tels athlètes. Eh bien quand les chrétiens se marient, chaque conjoint accepte de porter un maillot sur lequel il est écrit « Jésus et l'Église ». Voici ce que nous supportons et voici qui nous voulons refléter. Voici à quoi nous voulons que notre relation ressemble. Et lorsque les autres regardent notre mariage, ils doivent pouvoir dire « Ah, maintenant je comprends ce que la Bible veut dire quand elle déclare que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. »« Je le vois dans le mariage de Charles et Annie. Je le vois dans le mariage de Christian et Élisabeth. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et si nous voulons que notre mariage soit un tel mariage qui reflète l'union de Jésus-Christ avec l'Église, alors il faut qu'il soit édifié sur un fondement que Dieu approuve. Pour ne pas avoir de larmes aux yeux quelques mois plus tard, après que vous aurez fait le choix final, que vous aurez décidé de vous marier, peut-être, évertuez-vous à bien établir vos conditions préalables et à édifier cette union, sur une base, sur un fondement que Dieu lui-même approuve. Vous venez d'écouter La Bible parle, un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine